0: 百物語岡本喜道「今から八十年ほどの昔」と言いかけて王君は自分でも笑い出した「いやもっと遠い昔になるのかもしれない」何でも甲下元年とか二年とかの九月上州のある大名の城内に起こった出来事である。秋の夜に若侍どもが夜詰めをしていた。昨日からの雨の降りやまないでものすごい夜であった。いつの夜も同じことでこういう夜には階段の始まるのが習いである。その中で一座の先輩と仰がれている中原の武田夫という男が言い出した。昔から世に化け物があるといい、ないという。その議論まちまちで、確かにわからない。今夜のような晩は、ちょうどあつらい向きであるから、これからかの百物語というのを催して、妖怪が出るか出ないか試してみようではないか。それは面白いことでござる。いずれも決起の若侍ばかりであるから、一座の意見すぐに一致して、いよいよ百物語を始めることになった。まず、青い紙で安藤の口を覆い、定めの通りに闘身百筋を入れて、いつまほど離れている奥の書院に据えた。そのそばには一面の鏡を置いて、闘身を一筋ずつ消しに行くたびに、必ず、その鏡の表をのぞいてみることという約束であった。もちろんその間のいつまにはともし火を置かないで、途中はすべて暗がりの中を探り足で行くことになっていた。いったい百物語という以上、百人が代わる代わるに話さなければならないのかそれについても種々の議論が出たが、百物語というのは一種の形式で必ず百人に限ったことではあるまいという意見が多かった。実際そこには百人の頭数が揃っていなかった。しかし物語の数だけは百箇条を揃えなければならないというのでくじ引きの上で一人が三つ四つの話を受け持つことになった。それでもなるべくは人数が多い方がいいというので、嫌がる茶坊主どもまでを借り集めてきて、夜の五つ、午後八時頃から、第一番の浦部の四郎七という若侍が、まず階段の口を切った。何しろ、百箇場の話をするのであるから、一つの話はなるべく短いのを選むという約束であったが、それでも案外に時が移って、かの中原の武田ユが第83番の座に治ったのは、その夜ももう八つ、午前2時に近い頃であった。中原は今度で3番目であるから、持ち合わせの階段も種切れになってしまって、ある山寺の二層と小章都が三通して、二人ともに鬼になったとかいう門切り型の階段を短く離して奥の安道の火を消しに行った。前にも言う通り安道のある書院まで行き着くには暗い広い座敷をいつも通り抜けなければならないのであるが中原は最初から二度も通っているので暗い中でも大抵の見当はついていた。彼は平気で座を立って、次の間のふすまを開けた。暗い座敷を次から次へとまっすぐに通って、安藤の据えてある書院に行き着いたときに、ふと見返ると、今通ってきた後ろの座敷の右の壁に、何やら白いものがかかっているようにぼんやりと見えた。ひっ返してよく見ると、一人の白い女が首でもくくったように天井から垂れ下がっているのであった。なるほど昔から言い伝えることにうそはないこれこそ化け物というのであろうと中原は思ったしかし彼は気丈の男であるのでそのままにして次の前へ入って例のごとくに刀身を一筋消した。それから鏡を取って透かしてみたが、鏡の表には別に怪しい影も映らなかった。帰る時に再び見返ると、壁の際にはやはり白いものの影が見えた。中原は無事に元の席へ戻ったが、自分の見たことを誰にも言わなかった。第八十四番には、家系の神五右衛門というのが立っていった。続いて順々に席を立ったが、どの人もかの怪しいものについて一言も言わないので、中原は内心不思議に思った。さてはかの妖怪は自分一人の目に見えたのかそれとも他の人々も自分と同じように黙っているのかと思案しているうちに、百番の物語は滞りなく終わった。百筋の刀身は皆消されて、その座敷も真の闇となった。中原は試みに一座の者に聞いた。これで百物語も済んだのであるが、おのおののうちに誰も不思議を見たものはござらぬか人々は息を呑んで黙っていると、その中で、かの掛井の神子右衛門が一ざ進み出て答えた。実は人々を驚かすもいかがと存じて、宣告から差し控えておりましたが、拙者は八十四番目の時に怪しいものを見ました。一人がこう言って口を切ると、実は自分も見たというものが続々現れた。だんだん宣言すると、第75番の本郷の弥次郎という男から始まって、その後の人は皆それを見たのであるが、うかつに口外して臆病者と笑われるのは残念であると、誰も彼もそ知らぬ顔をしていたのであった。では、これからその正体を見届けようではないか。中原が安藤をともして先に立つと、ほかの人々も一度につづいていった。今までは薄暗いのでよくわからなかったが、安藤の明かりに照らしてみると、それは年のころ、十八区の美しい女で、白むくの上に白ちりめんのしごきをしめ、長い髪を振り乱して首をくっているのであった。こうして大勢に取り巻かれていても、そのまま姿を変じないのを見ると、これは妖怪ではあるまいという説もあったが、多数の者はまだそれを疑っていた。ともかくも、夜の明けるまではこうしておくがいいというので、後先のふすまを厳重に締め切って、人々はその前に張り板をしていると、白い女はやはりそのままに垂れ下がっていた。そのうちに、秋の夜もだんだんに知らんできたが、白い女の姿は消えもしなかった。これはいよいよ不思議だと人々は顔を見合わせた。いや、不思議ではないこれは本当の人間だと中原が言い出した。はじめから妖怪ではあるまいと主張していた連中は、それ見たことかと笑い出した。しかし、それがいよいよ人間であると決まれば、打ち捨てては置かれまいと、人々も今らのように騒ぎ出して、とりあえず奥係の役人に報告すると、役人も驚いて駆けつけた。おや、これは島川殿だ。島川というのは、奥勤めの中老で、折伏は殿のおよとぎにも召されるとかいう噂のある女であるから、人々はまた驚いた。役人も一旦は顔色を変えたが、よく考えてみると、奥勤めの女がこんなところへ出てくるはずがない。何かの死災があって自殺したとしても、こんな場所を選ぶはずがない。第一、奥と表との隔ての厳しい城内で、中老ともあるべきものが、どこをどう抜け出してきたのであろう。どうしてもこれは本当の島川ではない。他人の空にか、あるいはやはり妖怪の仕業か。いずれにしても粗骨に立ち騒ぐこと無用と、役人は人々を固く戒めておいて、さらにその次第を奥賀郎に報告した。奥賀郎、下田の治兵もそれを聞いて眉をしわめた。ともかくも奥へ行って、島川殿にお目にかかりたいと言い入れると、夕べから不快で伏せているからお会いはできないという返事であった。さては怪しいと思ったので、下田は押し返して行った。ご不快中、鼻肌お気の毒でござるが、ぜひともすぐにお目にかからねばならぬ急用が出退いたしたれば、ちょっとお会い申したい。それでどうするかと思って待ち構えていると、本人の島川は自分の部屋から出てきた。なるほど、不快の体で顔や形もひどくやつれていたが、何しろ別状なく生きているので、下田もまず安心した。何の御用と、不思議そうな顔をしている島川に対しては、いい加減の返事をしておいて、下田は早々に表に出て行くと、かの白い女の姿は消えてしまったというのである。中原をはじめ、他の人々も厳重に見張っていたのである。それがおのずと煙のように消えうせてしまったというので、下田もまた驚いた。島川殿は確かに無事。してみると、それはやはり妖怪であったにそういない。かようなことは、決して口外しては愛なりませんぞ。はじめは妖怪であると思った女が、中頃には人間になって、さらにまた妖怪になったので、人々も夢のような心持ちであった。しかしその姿が消えるのを目前に見たのであるから誰もそれを争う余地はなかった。百物語のおかげで世には妖怪のあることが確かめられたのであった。その本人の島川はいったんして。相変わらず奥に勤めていたが、それから二月ほどの後に、再び不快と言い立てて引きこもっているうちに、ある夜、自分の部屋で首をくくって死んだ。前々からの不快というのも、何か人を恨む筋があったためであると伝えられた。してみると、先の夜の白い女は単に一種の妖怪に過ぎないのかあるいはその当時から島川はすでに医師の覚悟をしていたのでその生き量が一種の幻となって現れたのかそれはいつまでも解かれない謎であると中原のブダ友が老後に人に語った。これも前の話の離婚病の類かもしれない。